0: 嗨，大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，有跟大家提到的是机会跟命运的选择。那这一集的主题主要是要跟大家提到交心与交心。哎，两颗心插在哪边。在之前有提到，其实在，在在当时我进了这间公司的那一刻开始，与时间赛跑的倒数计时器就已经开始了。在很多次的 KPI review 当中，主管也一直一直在提醒我，你的三个月快要到了，你的五十万还差多少？其实每一次 review 的时候，自己压力都还蛮大的。所以在当时呢，我每天都有一种很焦躁的感觉。怎么说？因为尽管你手上可能已经有一些基础的合作伙伴，他可以给你一些些的业绩，他可以为你打造一些些的业绩，可是这些业绩距离那50的 KPI 还很远，在很多事情。就刚开始，我相信每个人，如果假设你有时间上的压力，你就会开始有一些不一样的感觉。所以那个时候的我，大概已经一个半月，快两个月，那想必一定会很紧张，因为那时候我的水位好像才十到二十左右吧。还是再稍微高一点，其实我已经有点忘记了。只不过在到25的这个水位当中，你要想你的时间剩一半，好像貌似一定可以到得了，但是实际上自己难免会有很大的压力。所以通常我早上醒来的时间都会有一个很强的意志力，我觉得也是很感谢那时候的压力导致我在一有意识的时候我可以马上起来。当时我完全不会赖床，而现在的我真的是天壤之别。那今天主要要提到的第二心呢，就是交心的心。前面讲到的交心是焦虑的心态，后面讲到的这一个心呢，与合作伙伴有交集的心态。那这一颗心呢，才是我今天最主要给大家谈主轴。我记得在当时呢，因为我常,常会去那个雅虎的超级商城去开发我的合作伙伴。然、哦、后在当时，有时候我们会去点不同类别的排行榜，可能新进呀、啊，或者是说一些比较热门的店，都会点进去看一下，还是卖什么那在当时呢，我会跳了一个我们公司可能也不是主轴在做销售的类别。其实我有时候也是还蛮顽固的，人家越做不起来的，我越想要去试试看。我都到我这节骨眼还这么的固执，我也不知道我那时候是怎么想的。然后有一天我在那边滑滑滑，我就看到，哎，这家好像还不错。他是卖什么商品的？还是卖包包的？他卖包包有很多种，比如说像一般女生用的小包包、零钱包、侧背包。又或者是一些看起来稍微质感比较高档一点的，那种妈妈出游的手提包，有很多很多种，然后价位带呢也很广，有两百多、三百多到七八百的也很多。它的商品的内容其实还蛮丰富的，但我记得我那时候打电话跟这个大姐聊、哦。他算是我这份工作第一个很听我的合作伙伴。其实到现在想一想，我也还是蛮谢谢他的，因为他在初期真的也帮过我不少，打了不少场仗这样子。那那时候呢，我在电话里面跟他聊，我说：“诶，那个我们这，我看到你的商城里面款式还蛮多的，那我们这边……”包包类的商品真的没有那么多，可是我看到有上的销售就大概也是有个五六千块，那你愿不愿意来尝试一下？然后我记得那时候那个大姐，她就说：“哎、欸，在你们这边的抽成利润怎么算？就不免俗，合作伙伴第一个问题应该会都会讲。”那我当时就跟她做一个简单解释啊，比如说像是我们平台它并没有所谓的。后收后扣的行销费用，然后我们就很简单的，你提供给我们对应的报价，然后我们去尝试看看能不能卖的稍微高一些，然后让它有一些不一样的订单营业额出来这样子。那其实我觉得我们在跟合作伙伴讨论合作这一件事情，有一个非常厉害的利基点。是我到现在我也还觉得还蛮厉害的，就是我们不收后扣，不收任何行销广告赞助费用。那在当时呢，你只要跟这些合作伙伴聊的话，他们多半都会愿意尝试一下，因为其实没有这些后收的费用，相对来讲好处就是他不需要担心，就是在你这边上架之后，他会有一些固定的开销费用。而是他今天真正扎扎实实的有订单，你也才能够有对应的密集量能跟对应的抽佣。所以在一开始的讨论当中，大家还蛮开心的，就是诶 o k 啊，那你们那边反正我们就试试看嘛。所以其实，在那个时候，我就跟这位大姐聊了很多，就是市场上面的可能，然后还是做包包的啊，然后我就问她说。那你有没有可能做内衣类？还是你有没有可能去做鞋子类？因为就如同上一集所讲到的，内衣跟鞋子都是我眼中的钻石啊！<笑>因为在当时真的是内衣跟鞋子卖到整个炸掉、整个翻掉，一两可能都是十几二十万的营业额。那对当时的我来讲的话，是一个梦寐以求的大补丸。所以在那时候。我们讨论过程中呢，这位大姐她可能也是相对比较保守派、欸，因为其实对于卖包包的人来讲，他们的风险压力可能比较没有那么大。怎么说？因为其实包包丁一个它没有所谓的 size 尺码的问题，跟服饰类别跟鞋子类别来讲的话，它不需要有很大积体量的囤货。那它这一种东，这一类的商品品类，它就是碰到了有心人。他觉得这个设计不错，他有需要，他就会做购买。所以相对来讲的话，他只需要把他的商品类别就不逢不齐，然后去做销售就 OK 了。在当时呢讨论的状况下，他当然是不排斥做内衣跟鞋子，但他是说他想要先做看看包包，真的包包有做起来。那我们再讨论后续。于是接下来我就开始跟他讨论到了下一个环节，就是在当时，通常合作伙伴都会觉得为什么要这样做？的那个环节状况哦，就是那时候我就发诉他说，诶、欸，那我们这样讨论起来合作的状况应该是非常有机会的，然后合约的部分应该没有太大的问题。那接下来有一件事情可能要麻烦你，然后说，欸、那除了这些事情还有什么吗？我说，啊对，因为我们这边有 QC， 你的每个商品我们都必须要，就是简单看一下它的样子啊，出货的状况，所以必须要麻烦你帮我记一下你要提案的 sample。然后他那时候说，哈，你們要记 sample， 真的假的？我今天又不是卖 LV， 为什么还要送 sample？ 然后在当时的讨论之下，他就觉得我们这个逻辑有点特别，当然也是蛮合理的啦，因为你为了要出给消费者一个好的 quality 的商品，势必平台这边可能也会需要做一些检验，而对于供应商来讲的话，这就是一个有点困扰的事情，因为他必须要额外花钱去把你的样品寄出。样品他要收回，他可能也要再派物流来跟你收回，所以这算是一个额外的预先投资成本。他必须要先整理一包这样的东西去寄给我们看，然后才可以上架。然后在当时，他就跟我问过这件事情，他说：“这真,真的必须要寄吗？就是一定要的嘛，因为毕竟大家还是在没有任何订单的成立状况之下，还是会有点丢啦、啊。”然后我就跟他说：“没关系，半年开始，你就先寄一两样来看看好了，来做销售，看一下有没有一些业绩订单产出。”然后他当时又说：“好、啊，那他挑一下。”就在跟下个礼拜他的合约过来，我也把他做一审核，你通过了。然后随之而来是他的样品来，我觉得这个大姐蛮有趣的。那时候跟我讲说：“好啦，那我挑一两样的包包。”的样品寄给你看一下，结果你知道他寄了多少吗？他直接寄了一个超级大的纸箱，大概是、嗯、可能八十乘以120乘以80这么大纸箱，里面装了至少有，距离应该有10个以上的款式包包吧。然后那时候就很很好笑，人家说：“哎、欸，你不是说寄一两个包包 sample 来给我看就好吗？”他说：“反正到要寄，不也是寄多一点，也比较划算嘛。”对啊，他运费就不用在那边来来去去这么多。在当时，其实我也蛮感谢他的，啊，因为其实我还我的 KPI 除了那50万的目标以外，也还是有提案数的压力。所以其实他那时候十几款的包包给我，相对就代表我能够有十几二十档的提案数，帮助我在提案数上面有一个很不错的成长。都在当时也是，我觉得可能也是稍微有点可惜，就是他的包包款式不知道是刚好我们 TA 不是很重还是怎么样。因为我记得我那时候稍微去跟他聊了一下，他在超级商城经营的 TA， 雅虎好像有给他们一份就是参考 report， 就是他的固定消费者的年龄层大概是在23到30之间。但因为我们平台年龄层好像是在33到45之间，所以就会变成是它的款式会打动我们的消费者机会不是这么的高，就是有点可惜的事情。所以在它第一波寄来的评价我记得那时候放假可能也还是有个三四千，但就是也是有个一两档它是挂零的状态。然后他那时候就跟我讲，诶、欸，你这个。价格我们也是上去了，应该也没有太大的问题，但是量呢好像没有跑得很起来哦。我是说，嗯，对，但是我们就是多步多尝试嘛，因为包包这种东西，大家总是喜欢挑很多不一样的款式去看。然后在这一次的合作状况之下呢，虽然我们没有达到一个超出预期的成果，可是我们大概也有算是符合双方基本预期的效果。就奠定起了我们后面的合作模式，开始了我的商品研究之路。就是我会开始跟他讨论说：“诶，那我们接下来应该要做什么商品？我这边有什么好卖的？你要不要尝试看看？”他也会很开心的听我这边给他的一些额外意见，因为我这边常常都会有一些奇奇怪怪的小东西，或是我自己有找到一些奇奇怪怪的想法。去跟他一起测试尝试，所以他在我初始的合作伙伴团队建立当中，算是第一根火苗吧。因为你知道，要将火烧得很旺，你没有一个开始，那永远都是点不起来嘛。所以其实他在我的电商人生过程当中。我觉得也算是一个蛮重要的存在，初期有他的支持，虽然到现在我们完全没有合作了，不过在一开始我真的还是蛮谢谢他那时候的帮忙。那我后面呢，可能也会再额外做一集跟大家讨论的那个部分，然后我们到底做什么样的尝试，因为今天的时间好像差不多了。那我今天的分享呢，就跟大家分享到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。那假设你今天不是很想要打字，你也可以用 First Story 推出的新的语音留言功能，讲几句话反馈给我，也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨低电商成长日记》。祝大家有美梦，大家晚安。